0: En este episodio vamos a hablar sobre la regla número 7, dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. Hoy me acompaña Jorge Velarde Rosso. Jorge, te tengo una pregunta. ¿Qué es el bien y qué es el mal?
1: Jordan Peterson se plantea semejante pregunta que los seres humanos nos venimos preguntando desde que somos seres humanos, justamente, ¿no? Y obvio que no vamos a responderla adecuadamente, por decirlo así, porque es... No
0: es fácil.
1: Y además, en última, no tiene una respuesta, sino finalmente hay que planteársela constantemente, uh -huh. ¿no? Depende de cultura, religión, el momento histórico, varias cosas.
0: Muchos factores.
1: Uh -huh. Pero, como Jordan Peterson está tratando de dar 12 reglas para vivir, ¿no? O sea, para entender y movernos en el caos del mundo, él busca dar, de última... Porque gran parte del capítulo es también dar una justificación a esta respuesta que va a dar, a, y que la voy a decir ahorita, que comentábamos al principio, por ahí no estamos tan de acuerdo, ¿no? O sea, uh -huh. antes de preparar, antes de grabar, estábamos preparando y decíamos que no estábamos de acuerdo en todos los razonamientos de Jordan Peterson. Pero él como que, como psicólogo, la busca resumir en algo que sea práctico también, ¿no? O sea, justamente por eso son reglas. Y lo que dice es, el mal es, todo aquello que daña a las otras personas, que hacemos conscientemente, y por gusto o por placer, ¿no? Uh -huh. Él define la maldad justamente así, ¿no? O sea, y es terriblemente cierto, ¿no? O sea, que hay gente que disfruta generando dolor. Es
0: consciente de lo que está haciendo. Es
1: consciente de lo que está haciendo y lo hace así, a propósito, uh -huh. y encuentra cierto placer y cierto gozo en eso, ¿no? Y lo contrario vendría a ser, ¿no? O sea, para, para Jordan Peterson el bien, es... Hacer el hacer algo positivo, algo que ayude a generar ese orden que hablamos en otros episodios, también de manera consciente y también por gusto. Y ahí hay una gran diferencia también. O sea, y lo interesante en el planteamiento de Jordan Peterson, aunque yo no estoy tan de acuerdo tampoco, porque él, él cree que los seres humanos somos malos por naturaleza uh -huh. y que lo propio de los seres humanos es la tendencia a ser el mal. Eh, sin entrar en los debates filosóficos que habría por eso Por supuesto que es más fácil ser malo, entre comillas, ¿no? Que portarse bien porque claro. Y aquí vale también parte del, del, de la idea del, del episodio El portarse bien implica un esfuerzo, un sacrificio Y
0: responsabilidad también, Y responsabilidad,
1: ¿no? ¿no? Entonces, a eso es un poco a lo que apunta, ¿no? O sea, no te vuelvas, y creo que lo decíamos así en otro episodio, ¿no? Una gente que disfrute, o sea, o no te acostumbres a disfrutar haciendo el mal a ser chismoso, a mentir, hasta a robar, ¿no? El ladrón no empieza robando un millón de dólares, empieza robando poquito, por decir una tontería, ¿no? El mentiroso no empieza eh, teniendo dos familias, empieza con una mentirita que es, no, no, no le descubren, y a eso es a lo que me voy, descubre un cierto placer en... No me han descubierto.
0: Lo he logrado. Lo he ejemplo.
1: logrado, ¿no? Y así se va acumulando. Y justamente eso es lo que quiere hacernos pensar Jordan Peterson, me parece, ¿no? En este episodio.
0: Y tú tocabas un punto súper importante, ¿no? Eh, que él nos invita a ser mejores personas, ¿no? A hacer el bien. Y este episodio habla sobre... Una palabra en específico ¿qué, ¿Qué es lo que nos conviene? Uh -huh. Que a nosotros nos ha generado un poquito de problema Porque sí. es complicado orientarlo Entonces la pregunta sería ¿A largo o corto plazo cuál es, ¿Qué es lo, la mejor decisión que yo podría tomar? Uh -huh. Todo esto relacionado con hacer el bien y el mal ¿Qué has entendido de eso?
1: Ahí... Como que es otro de los puntos importantes de este capítulo, que además es largo, ¿no? O sea, los que tienen el libro verán que es un capítulo largo uh -huh. y se puede hacer pesado justamente porque en gran parte Jordan Peterson está tratando de justificar por qué va a llegar a una respuesta tan práctica y en cierto sentido tan simple de qué es el bien y qué es el mal. Y entonces cita varios autores y filósofos, ¿no? Entonces es quizá la parte que se puede hacer un poco más cuesta arriba si alguien tiene el, el libro y lo, lo está leyendo. Pero volviendo a tu pregunta, ¿no? O sea, nosotros detectábamos que algo que está a lo largo del capítulo es justamente, y tú decías esta palabra, ¿no? ¿Qué te conviene? La traducción pone como lo que te conviene como lo de corto plazo, ¿no? O sea, yo creo que ahí yo me animaría, ¿no? O sea, a problematizar esa traducción, ¿no? Porque en inglés está más claro que Jordan Peterson se refiere a algo del corto plazo, claro. ¿no? Dice expedient, ¿no? Que vendría a ser lo rápido, o sea, o la comodidad rápida. Hasta Com
0: tal vez el impulso, ¿no?
1: También. Eh,
0: podríamos entenderlo así, ¿no? Lo, lo conveniente sería ese impulso, ese, esa necesidad de que algo suceda ya, que pase ya, eso, ¿no? Mm.
1: Vamos a poner algunos ejemplos tontos, me parece, ¿no? O sea, es como comerte una tercera hamburguesa. Por ahí en el corto plazo sí te conviene porque te quedas con el antojo y está tan rica que dices, ya, comeré una más, digamos, uh -huh. ¿no? Pero... Por eso por el ejemplo tonto, ¿no? O sea, pero sabemos que en el largo plazo, ya tres hamburguesas es como que demasiado, ¿no? Ajá. Y no hablo ya solamente de, 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 de un tema así de la gordura, sino por último, es, te va a empachar, claro. ¿no? O sea, vas a tener una mala digestión porque es muy pesado. Entonces, justamente, ¿no? Ahí está un poco ese equilibrio que busca hacernos pensar Jonathan Peterson en el episodio, ¿no? O sea, y a eso es a lo que hablábamos, ¿no? O sea, yo me, me decir, ¿realmente qué te conviene? Lo de corto plazo o lo de largo plazo.
0: Y él lo dirige de una forma aún más interesante, ¿no? Por ejemplo, usando tu ejemplo de las hamburguesas, la pregunta es, eh, ¿realmente te, o sea, te vas a comer esa hamburguesa sabiendo que alguien de tu casa también podría comer esa hamburguesa? Él lo, lo, lo amplía, ¿no? Lo lleva al bien para todos, no claro. solo para uno mismo. Y eso es igual algo súper rico, ¿no? Bueno.
1: Y, y el ejemplo que pones creo que ayuda súper bien a, a, a entender, ¿no? O sea, hacer el bien no es solo una cuestión egoísta, sino justamente tiene esa, esa cuestión relacional, ¿no? De, de, de diálogo con el otro. O sea, si te comes esa tercera hamburguesa, sigamos con el ejemplo, mm -hmm. eh, tu hermano se va a quedar sin comer, ¿no? Entonces es, es muy, entre comillas, obvio qué es lo que deberías hacer. Y es buena la, 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 lo que le añades al ejemplo, porque ese impulso un poco egoísta o bastante egoísta, ¿no? de yo quiero para mí la tercera porque está muy rico vendría a ser esa, esa cuestión del mal, ¿no? o sea, eh, esa satisfacción inmediata frente a lo que nos propone a postergar la satisfacción de no, pues, ofrecerle a mi hermano que coma la última porque sí, me antojo pero él no ha comido ni una, ponele, digamos no o sé, sea, porque está tarde o lo que sea me hace mejor persona, pues porque no estoy pensando solo en mis placeres, solo en mis gustos, solo en lo que me conviene a mí, volvemos uh -huh. a la palabra, en el corto plazo, me gustaría añadir, sino algo que le conviene a toda la familia y a, la, y a mí también en el largo plazo.
0: Exacto. A veces nosotros como personas nos dejamos llevar mucho ¿no? por esos impulsos en ese momento y lo que nos propone Jordan es que nos sentemos a pensar, mm. a pensar a largo plazo, no a corto plazo, porque... Eso es lo que él habla, ¿no? De postergar la satisfacción. Sí. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir es, de eso, Jorge?
1: Bueno, ahí me parece que está el punto más importante, digamos, del pod, del podcast, del, del capítulo que, del que queremos hablar en este episodio, del podcast. Eh, que es justamente, ¿no? Aprender y entrenarnos, porque es algo que se aprende y por lo tanto ¿no? uno como que se autoentrena, por decirlo así, a posponer... Aprender ¿no? a ver en el mediano y largo plazo. ¿no? Vuelvo a la palabra. ¿no? Que me conviene más pensar en plazos más largos que en estos plazos inmediatos. Pero aquí hay algo que me parece, para mencionarlo rápido, ¿no? interesante. Porque tiene que ver con la pregunta del bien y el mal. ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con el sentido de la vida. ¿no? Vivimos en una época donde... Se nos proponen varios sentidos de la vida Y de nuevo no vamos a entrar en ese tema Porque es muy amplio Por ahí en otros episodios más adelante Lo podemos volver a tocar uh -huh. Pero justamente como no vamos a Ponernos de acuerdo Los miles de millones de personas que hay en el mundo de Cuál es el sentido de la vida A eso es a lo que va Jordan Peterson Buscaremos una respuesta que por lo menos sea práctica ¿No? Y tiene que ver con esto no Del generar orden frente al caos Que se va a presentar en el mundo, siempre. Siempre va a haber algún momento, ya lo hemos hablado también, ¿no? en que las cosas no van a salir como las habíamos pensado. Y ahí, no, ahí está este, este elemento interesante. Si yo he sembrado, por decirlo así, hace tiempo, a un año, a una semana, justamente estas relaciones. Volvamos al ejemplo tanto de la hamburguesa. Si yo he sembrado una buena relación con mi hermano al haberle ofrecido la hamburguesa, uh -huh. Cuando yo necesite un favor de él, va a ser más probable que él esté dispuesto a hacerme un favor. Justamente porque yo han, me he adelantado, por decirlo así, a hacer y mostrarle que estoy en una, en, con la intención de tener una buena relación. ¿Se entiende?
0: Sí. Él nos habla de una relación causal, ¿no? De nuestros esfuerzos del presente, cómo van a determinar el mañana. Uh -huh. Y eso es súper importante de entenderlo porque... Eh, como yo lo puedo haber interpretado es encontrar la satisfacción no simplemente hacerlo porque vas a saber que en algún momento puedes recibir algo, sino encontrar la satisfacción en hacer el bien. Sí. En hacer bien las cosas, porque tú es lo que él siempre propone, vas a ver cambios, vas uh -huh. a ver resultados, eso es lo lindo de las reglas, ¿no? Sí, sí. Que te asegura que si haces una acción vas a poder ver los resultados al día siguiente o en la semana siguiente.
1: Y aquí aparece una palabra bien inter interesante justamente uh -huh. Porque es la palabra interés, uh -huh. ¿no? Y, 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 lo, y lo que mencionas, ¿no? O sea, a veces se nos vende y a mí me parece un poco infantil en cierto sentido porque es una versión muy romántica que puede funcionar cuando somos más, más chicos, ¿no? Pero en la medida en que vamos creciendo hay que como que perderle el miedo porque tiene que ver con lo que tú dices. No está malo el interés. O sea, hacer una buena acción con el interés de que en el futuro me rinda más. Por eso decía la palabra, ¿no? O sea, porque fíjate que en los bancos funciona igual. O sea, el, el mecanismo es exactamente el mismo. ¿Por qué yo voy a meter plata a un banco? Por interés. Uh -huh. Literal. O sea, si yo pongo 100 bolivianos hoy y el banco me va a devolver 100 mañana, ¿qué sentido tiene? Para eso me los gasto hoy.
0: Claro, está muy romantizado el hecho de dar sin esperar a recibir, ¿no?
1: Exacto. Pero... Ponía el ejemplo tonto del banco porque funciona hasta en la economía, uh -huh. pues porque los seres humanos somos los mismos cuando estamos formando una familia o una amistad o cuando ponemos nuestra plata en el banco. O sea, ¿para qué voy a poner mi plata hoy en el banco si en un año el banco me va a devolver igual, la misma cantidad? En cambio, si me va a devolver con algún interés, 110 por decirlo, que sería demasiado, pero poner para, para que quede claro el ejemplo, ah, por ahí vale la pena ahorrarme Sigo con el ámbito económico, estos 100 bolivianos ahora, pensando que mañana voy a tener 110. Y lo mismo funciona en las amistades, lo mismo funciona en la familia, lo mismo funciona en la universidad o en el trabajo. Por eso decía, si yo tengo un acto de bondad con la otra persona, no es malo que tenga el interés y espere que en el futuro la otra persona... También tengo un acto de bondad. Es más, por eso nos molesta tanto cuando alguien, a, la, a, la, a una persona a la que hemos tratado bien, nos paga mal. Justamente la expresión es esa. No está mal esperar que las otras personas sean amables si yo he sido amable. Si no lo hace, el problema es de él, no mío. ¿Me, me, me, me explico?
0: Totalmente, y estoy súper de acuerdo porque lo que tú, en la lógica que has puesto del ejemplo del banco lo que tú estás haciendo es darle significado a la acción. Exacto. Porque lo conveniente es súper rápido, no tiene significado, es instantáneo. Entonces, lo que lo que realmente a lo que nos invita Jordan Es a darle significado a cada acción uh -huh. Y eso también, o sea, es planear Es ver cómo me podría En algún momento beneficiar Y todo eso es darle realmente significado sí, sí, Y sí. eso es lo importante de estas experiencias ¿no?
1: y, y, y además Lo interesante es si Tiene que ver con esto del entrenamiento Si con la gente que conozco, mi familia Mis amigos, compañeros de trabajo De la universidad, lo que sea Empiezo a ser amable Esperando que eventualmente si yo necesito algún favor también sean amables Tarde o temprano se me va a hacer tan habitual ser amable Que después voy a ser amable con la gente que sé que no me va a devolver nada Alguien que me pide una indicación en la calle O un ciego que necesita ayuda para cruzar una calle O sea, si yo ya estoy acostumbrado a hacer favores Me va a ser natural hacer el favor a alguien sin esperar justamente nada a cambio. O sea, por supuesto que no voy a ayudar a un ciego a cruzar la calle y le voy a cobrar, digamos, ¿no? Claro. O le voy a decir, me da su dirección para que cuando yo necesite un favor se lo pida de vuelta. No. Pero ¿qué gente ve a la otra persona que necesita ayuda y no la ayuda? Justamente los que no están acostumbrados a ser amables. Claro.
0: Y, te, y ya llevándolo así a algo más concreto, a lo que nos invita Jordan es a crear el hábito de hacer el bien
1: Exactamente Él nos
0: invita ¿no? a poner en nuestra jerarquía eh, mental El hacer el bien como el, lo, lo más importante Entonces una vez que empiezas Como decíamos en anteriores capítulos ¿no? A ordenar los papeles de tu casa A hacer las cosas en tu casa Mejor para tu familia Sabiendo que les gusta uh -huh. Y así sucesivamente Se te va a crear el hábito Y tu vida sí se va a simplificar en muchos casos Porque ya no vas a estar tratando de darle tanta vuelta ¿no? Y
1: además Volvemos a, a la definición del principio, pues, vas a encontrar gusto y placer en hacer el bien. Entendiendo el bien con esta misma definición de Jordan Peterson De ser un agente de orden, de ser un agente de, 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 de amabilidad en el mundo
0: Y puede que el caos lo veas como algo más tolera O sea, lo vas a tolerar más También. Lo veas como oportunidades, como transformación no, Porque tienes ese fin mayor
1: ¿no? Exactamente, o sea, ese es otro punto súper interesante del, del mismo capítulo Por eso usaba la palabra entrenamiento Porque a veces la gente dice Ay, no, quisiera cambiar mi vida Y piensa que es cosa de un día al otro y nada es así, pues, o sea, el mejor ejemplo es cuando uno entrena algún deporte, o sea, si yo empiezo a entrenar hoy día, voy a empezar a ver los resultados en seis meses, en un año, no o sé, sea, y por eso tanta gente se inscribe en un gimnasio y no termina, porque quiere las cosas inmediatamente. Yeah. Y no funciona así la vida, en general no funciona así. Una amistad no es como cuando éramos chiquitos y estábamos en el kinder y ibas a, a decir, amigo? exacto, ¿quieres ser mi amigo? No funciona así la vida. Uh -huh. ¿Quiénes son nuestros amigos? El que... Una vez y otra vez les vas haciendo un favor y te va devolviendo el favor y dices, ah, entonces le voy a hacer el doble y así sucesivamente. Y eso es lo que va construyendo una relación, una amistad y lo mismo, una relación de pareja, una familia. Hay hermanos que no se hablan justamente porque no cuidan estos detalles, ¿no? Y después pasa el tiempo y se ven y ya se ven solo para Navidad en la casa de los papás y cuando los papás mueren ya ni en Navidad se ven, ¿no? Y más o menos solo se van a ver entre comillas, en el velorio del primero que se muera, claro. por muy terrible que suene, uh -huh. porque no es automático, pues, no o sea ser amable, eso quizá ahí sí tiene algo de razón, ser amable no es automático, lo automático vendría a ser esa comodidad, ¿no? El, ay, qué flojera, porque uh -huh. a todos nos ha pasado, claro. todos hemos debido ver, ahorita me estoy acordando un ejemplo, todos hemos debido ver a alguien parado en su, en su auto, en la calle, y a mí me pasa, no o sé, sea, ay, lo debería ayudar, pero dices qué flojera, uh -huh. porque sabes que tienes que bajarte, ensuciarte, empujar el auto y dices qué flojera y te pasas de largo. Pero no, pues justamente lo que nos invita Jordan Peterson es a pensar, independientemente de este caso, en general es la gente que consideramos amable es la que se ha acostumbrado a ser ese agente de orden, a hacer un poquito más y esto es súper importante, encontrar gusto y placer en ayudar a otros.
0: Gracias por escucharnos. No te pierdas el siguiente episodio donde hablaremos de la regla número 8. Di la verdad o por lo menos no mientas. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Frederick Nauman, Países Andinos. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Mundo Posible Podcast en Instagram y Facebook.